0: Desanimar el desánimo. ¿Por qué viene el desánimo muchas veces a nuestra vida? Quiero llevarte a los mismos versos que hemos estado leyendo desde la semana pasada, donde el pueblo se desanima. Números capítulo 21, verso 4 en adelante, dice lo siguiente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La ampliación de esto la vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 2, versos del 1 al 6, que dicen lo siguiente, Después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado. Y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Entonces el señor me dijo, ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas, váyanse ahora hacia el norte, dale esta orden al pueblo, ustedes van a pasar por el territorio de los descendientes de Saúl que viven en Seir y son parientes de ustedes, ellos tienen miedo de ustedes, sin embargo tengan mucho cuidado y no los ataquen. Pues yo no les daré a ustedes ni una sola parte de este país, porque las montañas de Seir son propiedad de los descendientes de Saúl. Yo se las di a ellos. Ustedes les pedirán que les vendan los alimentos que necesiten y pagarán por ellos y aún por el agua que beban. Qué importante es esto que te voy a decir, porque muchas veces es lo que nos desanima en la vida. Dice la Biblia que el pueblo pasó por territorio de los descendientes de Saúl. A ver, Esaú era el hermano de Jacob, de hecho era el mayor Él desprecia la primogenitura y la vende por un plato de lentejas ¿A quién? Pues a Jacob Esta historia la vas a encontrar en Génesis Ok, bueno pues resulta que el pueblo de Esaú ya tiene casa Ya tiene su terrenito donde vivir Y el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, no ¿Sabes por qué viene el desánimo a nuestra vida muchas veces? viene porque nos comparamos con otros te imaginas el pueblo de Dios cuando vieron a sus parientes en una tierra que ya era de ellos ya no la estaban pagando al banco ya tenían las escrituras del terreno y casas construidas mientras tanto ellos seguían dándole vueltas a una montaña y peor Dios los manda de regreso porque aún ni siquiera han llegado a donde les corresponde tiene que haber una comparación es que ellos ya tienen algo y nosotros no. Es que nosotros somos el pueblo de Dios y ellos no. Nosotros hemos luchado y trabajamos por muchos años. ¿Y por qué ellos ya lo tienen si ni siquiera la bendición del Padre Isaac alcanzaron? Y así un montón de comparaciones, imagínate. ¿Cuántas veces te has comparado con alguien y te has desanimado? Vamos, sé sincero contigo mismo, contigo misma. Todos en algún momento lo hemos hecho. Y peor cuando oramos a Dios y no responde y otro recibe lo que uno está pidiendo. Sí, sí pasa. El domingo lo hablaba en la iglesia. Muchas veces ese desánimo nos lleva a la envidia. Y sabes una cosa, no voy a profundizar de verdad en lo que es la envidia. Si te gustaría que habláramos de eso más adelante lo podemos hacer. Pero parte de las consecuencias de la envidia es el desánimo. Van de la mano uno del otro. Claro que te desanimas cuando te comparas. El problema es que no hemos comprendido que somos únicos. Y déjame te aclaro esta óptica. Porque muchos se creen únicos e inmerecidos. Y no me refiero a eso. Me refiero a cualidades y defectos únicos que te hacen ser tú. Dice la Biblia que juntos, la iglesia, somos como un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Pero cada parte del cuerpo es diferente y tiene su propósito. Quiero que veas desde esta perspectiva el día de hoy. Cuando tú te comparas con alguien, es similar a que compares un dedo de un pie con un dedo de una mano, un labio con una oreja, una mano con un pie. Cada parte de tu cuerpo tiene algo específico en cuanto a forma y funcionalidad. Así tú comparado con otra persona. No es posible hacer eso porque cada uno tiene atributos diferentes que los hace ser únicos. El problema de las redes sociales es precisamente eso, que ves las victorias que otros te quieren enseñar a través de esas ventanas. Pero por ejemplo, en una foto de una pareja feliz, nunca te van a mostrar una pelea íntima. En una foto de un restaurante, nunca te van a mostrar una foto del diarreón que les dio por andar comiendo en la calle. En una foto de una fiesta, nunca te van a mostrar las fotos de los gastos y las deudas que se llevaron con eso. ¿Me sigues en lo que estoy diciendo? Cuando te comparas con otros, es como cuando le dices a Dios, Señor, dame la fe de Abraham, dame la paciencia de Jacob, dame la mansedumbre de Moisés, dame la alegría de David. Pero detrás de cada uno de esos atributos hay un proceso. Si lees sus historias, vas a ver el proceso y te aseguro que tú no lo quieres pasar. Nunca te compares con otros. Tú vive tu proceso y disfrútalo, porque va a traer su propia recompensa. Yo no quiero lo que tiene mi vecino, yo quiero lo que Dios preparó para mí independientemente del proceso que me toca pasar y necesito aprender a ser feliz en medio de él. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por el proceso personal de cada uno y que nos cierre los ojos para no ver lo que hace el vecino y enfocarnos cada quien en lo suyo. Señor te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Gracias por cada persona que me escucha el día de hoy, gracias porque cada uno de nosotros pasamos un proceso distinto, Señor, un proceso que trae su propia recompensa, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú quites todo desánimo, Padre, que se ha causado por causa de la comparación. Señor, porque hemos visto bendiciones quizá en otras personas, hemos visto cómo otros prosperan, cómo a otros les va bien, y quizá nosotros aún estamos en el camino, Señor, a llegar a la meta que estamos esperando. Ayúdanos en medio de este proceso. Ayúdanos en medio de todo lo que estamos haciendo. Señor, sé tú en medio de nosotros. Sé tú y glorifícate en medio de estos procesos, Padre, para no decaer, para no bajar los brazos. En el nombre de Jesús, yo te pido por el proceso personal que cada uno está viviendo. Señor, solamente tú y cada persona que me está escuchando saben de qué trata el proceso, saben de qué va. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no tener comparaciones con nadie más para no desanimarnos. Señor, que en medio de este proceso aprendamos que tú tienes preparada esa recompensa que estamos esperando. Señor, pero que viene de ti. No viene de las personas, no viene Señor como por arte de magia, viene porque hemos madurado en un proceso y estamos listos para recibir la recompensa. En el nombre de Jesús, prepara el corazón de cada persona que me está escuchando para recibir esa recompensa que espera. Gracias Señor, en esta hora te doy. Por cada persona que me escucha. Te pido que tú los bendigas en este día. Te pido que tú les abras puertas de bendición grandes a cada uno. Que podamos cosechar aún en medio del proceso. Porque tú tienes bendiciones que darnos. Gracias en el nombre de Jesús por este día. Amén y Amén. Gracias cada una de las personas que me están escuchando el día de hoy. Te bendigo, te bendigo de verdad. Te mando un fuerte abrazo. Acuérdate de darle like en la página de Facebook TDF Monterrey, de compartir, de comentar, muchísimas gracias por hacerlo, me bendice en gran manera. Yo soy el Pastor Carlos López, que tengas un día muy bendecido.